0: שלום רב לא אוהב את תואתך ואין למה מכשול, הרמב״ם, משנה תורה, ספר משפטים, הלכות, שאלה ופיקדון, פרק שביעי. המפקיד פירות אצל חברו, הרי זה לא ייגע בהם, אף על פי שהם חוסרים ומתמעטים והולכים. מדוע? הגמרא אומרת שני טעמים. טעם אחד, רוצה אדם בקו שלו מתשעה קבים של חברו. טעם שני, שבע הבעלים עשו אותם תרומה ומעשה למקום אחר. במה דברים אמורים? שלא ייגע בהם. כשחסרו חסרון הראוי להם בכל שנה. טבעי, הגיוני. אבל אם חסרו יותר מכדי חסרונם, הם ממש הולכים לאיבוד, מוכרם בבית מפני השבע ודל הבעלים, אחרת הבעלים יאבדו את הרכוש שלהם. וכשהוא מוכרן, ימכור לכהנים בדמי תרומה. הוא לא יכול למכור את זה בשוק, רק לכהנים בתור תרומה. שמעשו אותם הבעלים תרומה או תרומת מעשה על פירות אחרים. אולי הבעלים היה להם הרבה פירות והם אמרו הפירות המופקדים יהיו תרומה או תרומת מעשה. אז אם יאכל את זה אדם זר יחד מיטה ולכן יכולים למכור את זה רק לכהנים בתור תרומה. יש להעיר שתרומת מעשה אפשר אפילו לכתחילה לתת שלא מן המוקף. אבל תרומה גדולה אי אפשר לתת אלא מן המוקף. אבל בדיעבד מוקף זה של שלפניו. אבל בדיעבד גם בתרומה גדולה, אם נתן שלא מן המוקף זה תרומה ולכן יש חשש שהבעלים עשה את זה. המפקיד אצל חברו פירות והככיבו, יין והחמיץ, דבש ונפסד. אז אם כן פה יש השבת אבדה. עושה תקנה לבעל הפיקדון ומוכרן לא בבית לכאורה מה הואיל לו? הרי כבר הפירות התקלקלו והיין והדבש התקלקלו. אף על פי שעמדו בהפסדם ואין ההפסד פוסם בהם, הרי הקנקנים והכלים מוספים הפסד. אי אפשר להגיד כבר הנזק נגרם, אז מה יש לך למכור? לא, זה ממשיך להזיק גם את הקנקנים וגם את הסלים שבתוכם, למרות שאין שום נזק יותר לפירות עצמם. המפקיד חמץ אצל החומרות, והגיע הפסח, הרי זה לא ייגע בו, אולי יגיע הבעלים. עד שעה חמישית ליום ארבע עשרה. אבל אם הגיעה השעה הזאת, יוצא ומוכר בשוק לשעתו משום אשר ארדה. הרי בשעה השישית כבר הוא ייאסר החמץ בהנאה מדרבנן והם חייבים לבער אותו לפני זה. ולכן יש פה השבת ארדה. אז מוכר אותו מהר בשוק כדי שבשעה הזאת יאכלו אותו ויגמרו אותו. והוא עדין לשאר הפקדונות שלא ייגע בהם. ‫אף על פי שהוא יודע בוודאי ‫שיוזלו בזמן הפלוני, ‫הוא או יאנוס אותם המלך. ‫למה? ‫שמה יבוא בעליהם מקודם ‫ויתלו המונה. ‫ולכן, כיוון שיש חשד, חשש ‫שאולי יבוא הבעלים, ‫אתה לא יכול למכור למרות הסיכון. ‫אבל כשהגעת לשעה האחרונה, ‫פה כבר אין ברירה, ‫הסיכון הוא בולט, ‫ולכן מוכרחים כבר למכור אותם. ‫המפקיד, ספר תורה אצל חברו. גוללו אחד לשנים עשרה חודש. היריעות, הספרים מתקלקלים כשלא מאווררים אותם. ולכן הוא צריך לגלול, לאוורר אותו, כדי שהפיקדון לא יינזק. ואם כשהוא גוללו, פתחו וקרא בו, מותר. כי בין כך הוא צריך לפתוח אותו בשביל לאוורר אותו. אז הוא יכול גם לקרוא. אבל לא יפתח בגלל עצמו ויקרא. אבל לא יפתח כדי לקרוא, כי אסור להשתמש בפיקדון של הזולת. והוא עדין לשאר הספרים. ואם פתח וקרא בגלל עצמו, הרי שלח יד בפיקדון ונתחייב באונסים. הוא שלח יד בפיקדון ולכן אה, הוא חייב באונסים. אגב, הגאות מימוניות מביא בשם רבייה גאון, ששומר תלמיד חכם, מותר לו לקרוא בספר שהופקד אצלו, הוא לא עתיק ממנו, בהנחה שעל דעת זה זה ניתן לו. אבל לא האור שמח אומר שאף ותלמיד חכם עסוק. הפקיד אצלו כסות של צמר. מנערה אחת לשלושים יום כדרך שאמרו באבידה וכן כל כעת צוות זה שזו חובה עליו משום השם אבידה לבעלים כמו ששומר אבידה צריך לדאוג לאבידה שלא תינזק כך שומר פיקדות צריך לדאוג לפיקדות שלא יינזק במה דברים אמורים? בפיקדות שהלכו בעליו למדינת הים אבל אם היו עמו באותה ארץ הרי זה לא ייגע בו אף על פי שהוא אביד אם הבעלים של הפיקדון הלכו למדינת הים, הוא הפך להיות כמו אבדה. אבל אם זה באותה ארץ, כל רגע הוא יבוא וייקח אותו, זה לא תפקידך לנער ולטפל. כל המוכר פיקדון על פי בדין, הרי זה מוכר לאחרים, ואינו מוכר לעצמו מפני החשד. יש חשד שכשימכור לעצמו, הוא במחיר זול, ולכן רק לאחרים. ומה יהיה עם הכסף? ‫והדמים יהיו מונחים אצלו, ‫ויש לו להשתמש בהם. ‫לפיכך, הרי עליהם שומר שכר, ‫אף על פי שעדיין לא נשתמש בהם. ‫למרות שהוא לא ישתמש, ‫דינו כשומר שכר מכיוון שיש לו ‫זכות להשתמש במעות, ‫לכן הוא שומר שכר. ‫יש להעיר שהגמרא אומרת ‫שבכל שומר אבידה... הוא כשומר שכר וחייב בגנבה ואבידה, זאת שיטת רב יוסף, כי הוא פטור מלתת פרוטה לעני כשהוא שומר אבידה מדין עוסק במצווה. ולכן אם הוא משתמש במאות, הוא מתחייב כשואל, כי יש לו זכות שימוש. כן כתב הרמב״ם, בריאות גזלה ואבידה. אם כן, מדוע כאן פסק הרמב״ם שהוא דינו כשומר שכר בלבד ולא כשואל? מסביר המגיד משנה, שסתם שומר אבידה הוא שומר שכר, אז כשהותירו לו להשתמש הוא הופך להיות שואל. אבל פה מדובר בשומר חינם שמכר את פירות חברו. אז כל מה שהתירו לו להשתמש מעלה אותו מדרגם, משומר חינם רק לשומר שכר ולא יותר. המפקיד מעות אצל השולחני או החנווני. אם היו צרורים, קשורים בשק וחתומים או קשורים כשר משונה, הרי זה לא השתמש בהם. ברור שהבעלים מתכוון שהשומר לא ישתמש בכסף. לפיכך, אם עבדו או נגנבו, אינו חייב מאכלויותיו, הוא שומר חינם, הוא פתור על גנבה ואבדה. ואם אינם חתומים ולא קשורים קשר משונה, אף על פי שהם צבורים, יש לו להשתמש בהם. ברור שאם המפקיד לא קשר את עצמו, הוא התכוון שהשולחני והכוונית שזאת העבודה הרגילה שלהם, יעשו עסק בינתיים בכסף, ישתמשו בו. אבל אם הם משתמשים, הם שומרים שכר. לפיכך, הוא נעשה עליהם שומר שכר, ואם עבדו או נגנבו, נאמצו כגון שנעבדו בריסטים מזוין, הרי זה פטור. למה? כי זכות השימוש עושה אותו רק כשעומד שכר, ולא עושה אותו שוער. במה דברים אמורים קודם שישתמש בהם? רק זכות שימוש, אבל לא ישתמש בפועל. אבל אחר שנשתמש בהם, נתחייב באחוריתיו, כל מלווה שבעולם, עד שאז זה בכלל לא פיקדון כבר, כי כבר הוציא את הכסף והוא חייב לו כסף אחר. זה הפך להיות אה, מלווה, ולכן הוא חייב בחזור. נסכם. הזכות להשתמש בכסף עושה אותך שומר שכר, אבל השימוש בפועל מחייבת באחריות, כי כבר לווית את הכסף ואתה חייב אחר. המפקיד מעות אצל בעל הבית, הוא לא חנני ושולחני שדרכם להשתמש במעות. בין צרורים, בין מותרים האלה, זה לא, לא ישתמש בהם, אסור לו להשתמש בהם, כי בוודאי שהמפקיד לא התכוון שהוא ישתמש. לפיכך, אם עבדו או נגנבו, אינו חייב באחריותם כי הוא שומר חינם. והוא, שהתמלם בקרקע, כמו שדארנו, ששמירת כספים היא רק בקרקע. המפקיד חבית אצל חברו. בין שיוחדו לבעלים מקום, אמרו לו איפה לשמור אותה. בין שלא ייחדו לו מקום, וטלטלה לצורכו ונשברה. בין מתוך ידו נשברה. בין אחר שהחזירה למקומה שיוחדו לנשברה, חייב לשלם. מדוע? כי הוא טלטל את זה לצורכו. כיוון שתיתן את זה לצורכו, חייב לשלם. טלטלה לצורכה, לא בשבילו, בשביל בגלל החבית. בין שנשברה מתוך ידו, בין שנשברה מנאחר מקום אחר, הרי זה פתור, כי הוא טלטל אותה לצורכה. הלכה זו תלויה לא במחלוקת תנאים. לדעת רבי ישמעאל, אם אדם עשה מעשה אסור בחפץ חברו והחזיר את המצב לקדמותו, בטלה ממנו אחריות אונסית. אבל לדעת רבי עקיבא צריך דעת בעליל, ולכן אפילו שהוא יחזיר את החבית למקומה, זה לא מספיק כדי לבטל חיוב הנוסעים, כי הוא כבר הזיז את זה לצורכו. הרמב"ם פסק פה כרבי עקיבא, ולכן הוא חייב כשהוא טלטל את זה לצורכה. אין מקבלים פקדונות, לא מן אנשים. כי אולי הם לקחו כסף מהבעלים שלהם, ולא מן העבדים, אולי הם גנבו כסף מהאדונים שלהם, ולא מן התינוקות, אולי הם גנבו מבעל הבית, ואסור לסייע לעוברי עבירה. קיבל מן האישה, בדיעבד, אם הוא קיבל פיקדון, יחזיר לאישה, חייב להחזיר לה. מתה, לבעלה. אם האישה מתה, יכול להחזיר לבעלה. קיבל מן העבד, יחזיר לעבד. מת, יחזיר לרבו. קיבל מן הקטן, יקנה לעבור ספר תורה או דקל שיאכל פירותיו כדי שלא יתקלקל החלפת. מדובר בקטן שלא בקים במשא ומתן, לא הגיע לעונת הפעוטות לפני שש -שבע. וכולם שאמרו בשעת מיתתם של פלוני אם, אם נאמנים לו יעשה כפירושי ואם לאו יחזיר ליורשהם. הפיקדון והאבידה לא ניתנו להיטבע אלא במקומן. כיצד? הפקיד אצלו בירושלים, אינו יכול לטוברו בנוב, איך הוא יביא לו את החפץ לנוב? ואם יחזיר לו פקדונו בנוב, מקבלו ממנו. הפקיד אצלו ביישוב, והביא לו פקדונו במדבר, אינו מקבל ממנו, אלא יאמר לו, הרי הוא באחוריותך, עד שתחזירה לי ביישוב, כדרך שהפקדתי אצלך ביישוב. מה אני אעשה את זה במדבר? זה תקנה. הרמב״ם אומר, תקנה היא לטובת בעל המעון. לפיכך, אם בעל המעות כן מעוניין במדבר, אז בוודאי שכופים אותו לתת במדבר. אבל אם הוא לא רוצה לקבל במדבר, אז הוא אומר, אני לא רוצה, אלא לקבל במקום שנתתי לך. המפקיד עצר חברו והלך בעל הפיקדון למדינת הים. והרי השומר רצה לפרש, הוא רוצה לנסוע. יש מי שהורה שאם בא השומר והביא הפיקדון לבית דין, נפטר מאחריות שמירתו. ודברים של טעם הם. אומר הרמב״ם זה הגיוני, שאין אוסרים זה במדינה זו עם של זה שברח. הוא הפקיד וברח. אז מה הוא יעשה? הוא לא יזוז מכאן כל יום לחייו? ואי אפשר לא להלכו עימו, שמא ירוא יהיה חייו בחר ובדין מפקידים אותו ביד נאמן אצלם מפני השב אבידה לבעלים. הדין הזה אין לו מקור בגמרה, ומקורו כנראה באחד מדברי הגאונים. עד כאן.